0: Feminismo é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser discutido e não tem nenhum bicho-papão a respeito disso, né?
1: Teoricamente não, né? Mas será mesmo? Eu sou a Karina Cardoso e esse é o segundo episódio do Radiofonias Internéticas, da nossa casa de podcasts. Essa voz aí que você acabou de ouvir na abertura é da minha convidada, a Aline Raque. Ela que é apresentadora do podcast Olhares, um podcast todinho feminista. Ela, juntamente com a jornalista Ana Elisa Santana, são as minhas convidadas da vez. E o assunto? Feminismo.
2: RADIOFONIAS INTERNÉTICAS
1: Nesse podcast eu vou resgatar um papo que eu tive com a Ana Elisa e com a Aline Raque em uma das nossas livecasts, que foram conversas ao vivo, transmitidas na rádio Undas um Livres e também lá pelo nosso canal, a nossa casa de podcasts no YouTube. A Aline Rack Além de apresentadora do Olhares, como eu já disse, é também advogada, pesquisadora, consultora em gênero e diversidade. Já a Ana Elisa Santana, além de jornalista, assim como eu, é também especialista em educação para direitos humanos na diversidade cultural. E claro, né, uma feminista de mão cheia. Falar de feminismo hoje é falar de igualdade. Então eu te convido a abrir essa escuta e acompanhar este papo que deu o que falar. Gente, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas hoje quando a gente começa a falar de feminismo, quando a gente fala de movimento feminista, quando a gente junta ainda com direitos humanos, parece que a gente está falando palavrão, parece que é um absurdo falar sobre isso. Ah, estamos tomados por uma falta de entendimento. Quero começar a palavra com a Aline, Aline que... Por meio do podcast Olhares, tem conseguido, né, Aline, pautar as nossas conquistas, as nossas lutas e dos muitos desafios aí que a gente tem pela frente.
0: Obrigada, Karina. É, realmente é um espaço que a gente é, vai ocupando aos poucos. Nós que trabalhamos dentro dessa temática de gênero e diversidade, estamos sempre cavando esses espaços para estar discutindo sobre esses temas de uma forma não violenta, de uma forma educativa, de uma forma que seja compreensível para todo mundo, porque a gente sabe como é a manipulação da informação, nós sabemos é, a onda de fake news, como acontece. Uhum. Trazer essa essa sensibilidade a respeito do tema, explicar os conceitos de uma forma acessível, de uma forma que todo mundo possa acessar, ajuda muito a gente a começar a tratar dos temas para depois é, tirar o coelho da cartola e falar então, sabe isso que você está falando que faz sentido na sua vida, F sabe isso que é, está que dentro do, do contexto da sua vida ou esse tipo de situação que você vivenciou isso é uma pauta de feminismo. Isso é uma pauta de direitos humanos. É dessa forma que a gente vai trazendo sensibilidade a respeito dos temas e vai trazer um pouco mais de conscientização, porque são coisas diferentes, né? A sensibilização ela vem de quem passa por isso e a conscientização vem por uma, um ponto mais teórico, né? Uma, um ponto mais de privilégio, então a gente tem que trazer essa intersecção para que ambas as partes consigam entender e consigam é, chegar a um ponto comum de que é, feminismo é algo que precisa é, ser trabalhado, precisa ser discutido e não tem nenhum bicho papão a respeito disso. né?
1: O que tem são muitas inverdades em torno de, dessa temática e eu acho até que o feminismo deveria também ser discutido por homens, aliás, já existem vários movimentos interessantíssimos no Brasil e no mundo de homens estudando e entendendo esse movimento, porque os afeta também, afeta os homens diretamente, desde a sua criação em relação ao seu trabalho emocional. Vou passar inclusive a palavra para a Ana, porque Ana, você que tem esse trabalho muito voltado aí para a área dos direitos humanos, existe uma linha né? Né, que é entre os direitos das mulheres os direitos humanos, mas uma coisa faz parte da outra. Eu queria que você destrinchasse um pouco isso para gente.
2: É, Karina, eu acho que a gente é, precisa pensar, quando a gente pensa em direitos humanos e pensa em direitos das mulheres, a gente precisa pensar historicamente, né? Porque até muito pouco tempo atrás, o espaço da academia era um espaço muito mais masculino do que ele é hoje. Hoje ainda é masculino, hoje ainda é, são pessoas de elite que ainda estão lá, a gente tem é, tido políticas públicas para tentar mudar né, esse, esse cenário, mas essa característica masculina da academia, das universidades e das pesquisas, ela obviamente se reflete na forma que a, o conhecimento é produzido dentro dessas universidades, né? e isso acaba se refletindo do lado de fora. Então a construção que a gente teve, a construção que a gente ainda tem um pouco, ainda hoje, é muito baseada nessa construção histórica de que foi, fe que foi feita por homens, por homens brancos, homens europeus em sua ma maioria. Então, tudo isso se reflete e é muito importante a gente ter essa base, a gente pensar nisso, antes de tentar debater e começar a pensar o que, que são os direitos humanos e por que, que a gente enxerga e muitas pessoas enxergam os direitos humanos hoje da forma que a gente chama de errônea, né? A partir do Perfeito. momento que as mulheres entram na universidade, elas começam a colocar o olhar delas em cima de todas as questões e, obviamente, vão entrar questões que os homens não perceberiam. Então, isso vai transformando o olhar que a gente tem sobre a nossa sociedade, vai transformando toda a forma que a sociedade vai se enxergando também.
1: Essa linha tênue entre gênero e direitos humanos tem se mostrado um problema ó, bem difícil de ser resolvido. A desigualdade de gênero acaba sendo uma afronta à proposta de igualdade, que está prevista nos direitos humanos, que foi criado aí no século XVIII. Essa reivindicação de direitos exigida por mulheres é relativamente recente, Passou a ocorrer porque, até pouco tempo atrás, as mulheres não eram consideradas, digamos, humanas. Sim, porque elas eram, na verdade, propriedades dos homens. Filhas do fulano, esposa do ciclano. E esse sim, né? Os grandes privilegiados pelos direitos humanos. A busca por essa nova visão, pelo conhecimento, que foi muito bem colocado aí pela Ana Elisa, é também o objetivo da Aline Hack. Ela, por meio da sua militância e do podcast Olhares, que está no ar desde 2017, proporciona espaço de fala e de escuta. É diante da
0: presença dessas mulheres, da perspectiva dessas mulheres, que eu me desafio. Eu me desafio a não silenciá-las, eu me desafio a entender o local de fala delas, o local de perspectiva delas, é praticar a alteridade, é não julgá-las. Esse é o meu maior desafio. O meu, meu maior desafio não é abrir o microfone e encontrar uma mulher engajada para falar. Isso aí eu tenho, isso aí eu tenho uma rede de contatos que me proporciona. O meu maior desafio é não violentar uma mulher que já é violentada socialmente. O meu maior desafio é saber não falar quando essa mulher precisa falar mais do que eu. É saber escutá-la e saber entender, às vezes, o que ela está querendo passar. E ela tem dificuldade para que eu possa, às vezes, passar para minha ouvinte isso. Passar, olha, então você está querendo dizer é isso? não pessoal? sim, é isso mesmo que eu queria dizer, porque às vezes ela está tem uma necessidade tão grande de falar, tem uma necessidade tão grande de estar presente naquele, naquele ambiente, às vezes é a única oportunidade que ela tem, ou uma das poucas, que esse é o meu desafio. Às vezes o meu desafio é apenas ficar sozinha, e eu sou uma pessoa muito comunicativa, igual você falou, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, gosto muito de conversar, e, e esse é o meu, eu acho que esse é o meu maior desafio, né? É... é não se preocupar tanto com números, mas sim com o engajamento, com propósito, e não silenciar quando o quando meu propósito maior é dar voz, é abrir esses microfones e deixar que essas mulheres falem o máximo que elas puderem dentro do tempo que eu tenho para produzir um episódio. Nós trazemos essa tranquilidade para a convidada de que tudo que ela falar ali vai ser preservado. Pode falar a dor dela, o local de fala, o que incomoda, pode e deve, e deve. E no momento que a gente escuta, a gente precisa se conscientizar e também trazer essa questão. Tá incomodado? Você está incomodado por quê? Porque você está sendo afetado no seu privilégio? No seu machismo? No seu racismo? Na sua LGBTfobia? Então vamos lá. Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast.
1: Quer dizer, tá começando não porque você tá ouvindo aqui o Radiofonias Interneticas, mas isso que você acabou de escutar foi a abertura do Olhares Podcast da Aline Haque. Aliás, eu te sugiro a depois daqui correr lá no podcast dela e ouvir, porque ó, tem muita reflexão bacana sobre a perspectiva do feminismo. Mas voltando para o nosso papo que rolou aí na nossa livecast, a Ana Elisa Santana trouxe um ponto bem importante, a questão racial dentro do movimento feminista e os desafios enfrentados pelas mulheres pretas.
2: A gente acaba ficando também um pouco nessa, nesse decorrer da história, as conquistas vão acontecendo em etapas, né? Então, é, primeiro as mulheres conseguiram entrar na universidade, algumas delas foram galgando esses lugares e foram conquistando esses espaços, mas as primeiras mulheres que conseguiram foram mulheres brancas em sua maioria. E é uma coisa que a gente pode é, pensar, que tipo, ah, mas elas são mulheres e, e elas estão ali falando, já é um avanço. Sim, já é um avanço. Só que as vivências são diferentes, as realidades são diferentes, elas vêm de locais diferentes. Então é muito importante garantir que essa diversidade aconteça em todos os espaços. É, existe até um pouco é, a ideia do, do, do lugar de fala, né, que essa expressão ganhou muito espaço aí nos últimos três, quatro anos, só Sim. que ela ganhou muito espaço de uma forma um pouco equivocada até, porque muitas pessoas, e aí eu acho que é legal a gente tentar desconstruir um pouco, né, alguma das, alguns dos, dos atritos que existem quando a, gente, quando a gente fala desses temas, muitas pessoas pensam que é uma questão de, não, você não pode falar sobre isso, e, na verdade, não é. Na verdade, ela vem do ponto de construção do conhecimento, ela vem do ponto de quando as pessoas estão produzindo o que a gente vai entender daqui a um tempo, como as teorias, como o que é o conhecimento, o que é, é tido como realidade. Então, hoje, já com um pouco de, de melhora nisso, mas o que a gente tem, por exemplo, vamos supor, na escola, quando a gente estuda História do Brasil, a gente recebe uma história totalmente eurocêntrica. Por quê? Porque a Europa foi que construiu tudo, toda essa narrativa. Então, o lugar de fala ele vem de um lugar epistemológico, que é da construção mesmo, que é do estudo mesmo. Não é a questão de eu não... A pessoa que é branca não pode falar sobre o que é a causa negra, não pode falar sobre... é porque ela não tem o lugar de fala. Não, ela pode falar, mas por que falar com base no que uma pessoa europeia escreveu se já existem pessoas africanas do continente africano que estão escrevendo? Entendeu? Então, é a gente valorizar e a gente trazer também para o debate o pensamento dos pesquisadores e pesquisadoras negros. Eles produzem conteúdo muito bom que traz uma visão que é diferente, porque a gente pensa, por exemplo, o estudo da história, que é uma coisa que eu acho que é mais palpável para todo mundo, né, mais do que sociologia, enfim, essas outras essas outras áreas, o estudo da história que a gente tem na educação básica, ele é produzido por por essas pessoas brancas e ele não traz, apesar da gente ter uma lei que obriga é, o ensino da, da história afro-brasileira nas escolas, a gente não tem ainda essa visão. Então, a partir do momento que a gente passar a ter essa visão, muita coisa passa a ser diferente, a gente começa a se relacionar com a nossa realidade de outra forma.
1: E como já dizia Jamila Ribeiro, como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Jamila Ribeiro é filósofa, é feminista, e ela tem um livro bem interessante para você que quisesse se aprofundar ainda mais nesse assunto. Chama-se quem tem medo do feminismo negro? Traz aí uma profunda reflexão sobre os feminismos, sobre as questões raciais. Também traz muito da trajetória desta autora, que não só resgata a própria raiz histórica do feminismo negro, como também faz um debate racial em contraponto do mito da tão falada democracia racial brasileira e para quem quiser se aprofundar também ainda mais nesses e em outros temas a nossa convidada Aline Hack também indicou aí uma série de podcasts legais
0: eu vou indicar um podcast Almerindas é um podcast de poesia feito por duas mulheres negras que é maravilhoso que tem interpretação que ele traz uma sensibilidade incrível e uma revisitação de conteúdos é, produzidos, escritos por pessoas negras ou sobre pessoas negras. O História Preta, que é com o Tiago André, que é maravilhoso também, recentemente Sim. até entrevistou o Emicida, é um conteúdo fantástico, muito bem produzido. É, vou indicar também o Outras Mamas Podcast, que é um podcast feminista e vegano, o primeiro femi é, podcast feminista vegano do Brasil que milita pelas duas causas, é, vou indicar o Vozes que Carrego na Mochila, que é um podcast de storytelling, que trata questões da mulher latino-americana, é muito bem produzido, é recente, acho que ele só tem três episódios, e está um chuchuzinho, o Cirandeiras, da minha querida amiga jornalista, Joana Soares, que tem a mesma pegada do Olhares, que fala... É, de mulheres, mas ele dedica um o episódio, um episódio a uma mulher só com uma pauta feminista que precisa ser discutida e o podcast Vida Simples, da Bruna Matos, que também é um podcast que é uma delícia de ouvir, fala sobre a simplicidade da vida, é, traz um autoconhecimento
1: enorme. Bom, e se você quiser ouvir este papo inteirinho, na íntegra, sem cortes, é só acessar o nosso YouTube, a nossa casa de podcasts e acompanhar tudo por lá. Aí você aproveita também e dá uma olhada aí nas nossas carinhas pra gente se conhecer. Lembrando que o Radiofonias Internéticas é o podcast da nossa casa de podcasts. Você pode mandar e-mail pra gente. Se tiver dúvida, dica, crítica ou quem sabe fazer um podcast com a gente. Já pensou? a nossa casa de podcasts arroba gmail.com aproveita e segue a gente também lá no Instagram esse podcast foi produzido roteirizado, apresentado e editado por mim, eu sou a Karina Cardoso a trilha sonora é do nosso grande amigo Rafael Ops eu espero que você tenha gostado muito obrigada pela escuta que você tenha aí uma boa reflexão e até a próxima, tchau Uma
0: produção, a nossa casa de podcasts.